0: ネタルウェーブはメタクラフトのサイ哲太郎伝うとエイプリルレコーズの中野雄助がお届けするポッドキャストですこのポッドキャストは様々なカルチャーの話題を通し新たな発見の連鎖を楽しむ番組ですこれは定期的に配信していく予定ですが本日はボリュームゼロということで収録していますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 普通だった頃を知ってるみたいな話になるからねそうなったらもうあの
1: 学校の鏡を割りまくってるでしょう<笑><笑><笑>
0: 銀河鉄道 3D とかい
1: や松本エイの作品を
0: もう世代的に見てないですそかあれもなんか俺相当幼心に衝撃だった、うん、自分をサイボーグにするとか、うん、えもうしたやつしてないやつみたいなのが分かれて銀河をこう駆け巡るんだけど、はいいや、これは怖いなと思ったのを覚えてる。で、それが攻殻機動隊とかが逆に言うと世代なの、うん
1: 。まあ、リアル世代ではないけれども、攻殻機動隊。は。まあ、でも、そうですね。あの、見なければいけない。うん、マスターピース的なものも、まあ、スターピース。まあ、大学生の時とかに。うん、要はいろいろとその辺のサブカルチャーをかじっていく中で、まあ、アニメ。昔のやつの未来でいけないなと思って松本零士まではもうあまりにも古典すぎていってないけれどもガンダムとか高画機動隊とかは見るじゃないですか、うんうんでまあ、だから高画機動隊とか嫌いじゃないですよ、うんうんうん、ただ結構その辺掘りすぎたせいで逆にもうこういうもういまだに例えばこの間去年とかコロナで。うん、バーチャルシビアみたいなのやってたのも分かりますでなんか甲賀機動隊とコラボしてみたいなもう何年経っても高賀機動隊から抜けられねえのかよっていうその想像力のなさみたいな
0: のが、
1: うん、ちょっと俺はもう飽きたんですよ
0: なるほどな結構ぶん前にここでエデュケーションしたぜみたいな、うん、楽しんだぜ俺はみたいな感じが
1: 。もう拡張現実っていうかあとはまあそのだろ身体拡張みたいな話っていうのは擬態義手みたいな話っていうのは割と今の工,学系工学系の先生たち大学の教授の先生たちとかがもうみんな工学機動隊好きだから工学迷彩の話とか
0: 、
1: うんうん、まあその辺のもうおじいちゃんになりかけてる人たちの世界観じゃないですか、ねうん、もういいよって思うんですよ。
0: 次は何が来るだからサイバーパンクとかっていうのも俺がそれこそ柴原さスいた頃すごい流行ってて、うん、ああいうサイバーパンクが流行ってた本当に次流行るかどうかはちょっと分かんないですけどもっとバイオっぽいものだと思うんですよね、うん
1: 、最近なんかこれ、うんまあ、10年ぐらい前にちょうど、まあ、あのキッチンバイオとか、うん、なん。DIY バイオみたたたいいなのがが流行っっっんですよてう言葉それはあの10年前じゃないかなもうちょっと最近かなあのちょうど DIY マイコンブームマイコンというのはマイクロコンピューターとかマイクロコントローラーと言われる小さいプログラミングして動かす小さいコンピューターみたいなものまあ定期的に流行るんですけど10年ぐらい前にイタリア産のアルディーノっていうすごいカルジュアルなそういうマイコンが生まれてでそれが流行ったとでそれで結構いろんな人たちがまあ自分でガイガーカウンターみたいなの作ったりとかロボットみたいなの作ったりだとかあとはアート系クリエイティブ系の人たちがメディアートうん、自分たちの表現のためにそのマイコンを使ったりと
0: かして俺は
1: その辺が好きだったんでいろいろんっ
0: たり辺は
1: 自分でもメディアで書いたり自分でもそういうものを作ったりとかそういうこ
0: とをやっていたんですけど、うん、その
1: 流れと並行して80年代に遺伝子工学系のまあブームがあって。でうん、それこそ最近話題の PCR 検査機器とかも80年代ぐらいの発明なんですけど、うん、特許が切れたんですよちょうどそのぐらいの時期にそでその設計図みたいなのとかがネット上に普通に出るようになってみんながアルディーノとかそういうマイコンの技術と組み合わせて自分自作で PCR 検査機器みたいに作ったりとか、うん、そういうのができるようになってちょっと流行ったんですよ。っていうテック系の雑誌があってそこでライターとかをやったりもしたんですけどその時に PCR キットを自作してやってみるっていうのを一回雑誌で書いたことありますね。でまあなんかそういう、まあ、バイオ系の話題が
0: 。うん、マイコン的な要はそういう信号配列でこう反応が変わってくるようなそういうものと、えー、バイオってことは要はその遺伝子工学とか。うんうん、ああいう要は有機物を扱ったものってことにな
1: るの有機物を扱うための,けあの機器とか、うんうんうん、あのバイオ工学あの通常それまですごい高かった高価な機器っていうものが、うんうんうん、例えば遺伝子のコードを読み解くみたいなための機器っていうのが自分で作れるようになって割、うんうん、とみんなが。簡単にに接触でききるようになってきたと
0: えそれがいくつ
1: く先ってどこなんだろうで、うん、当時いろいろ言われていたのが、うん、うんとまあコンピューターウイルスとかハッカーっていうものは当時からずっと存在していたけれども今後うん、ま、バイオ系のハッカーみたいなのが生まれたら、まあ、あのちょっと倫理観が狂ったり事故るだあの倫理観があったとしても。うんちょっと実っこっただけでフィジカルの世界にかなりの大打撃を与えるからまずいよ,っ
0: ていううよ、ね、ク,ロクローンとかみたいな話でよね子供の染色体触れるみたいな世界になって
1: くるし,し、まあ、これは別に陰謀論とかコロナをつなげたいわけではないんだけれどもウイルスの話とかもうとっくの昔からあってその例えば MIT マサチューセッツ工科大学で、うん、そこそそのぐらい昔から、まあ、緑虫かなんかの遺伝子に自分で書いた本の、うんまあ、1ページかなんかをあの緑虫の遺伝子情報に置き換えて、うんうん、その緑虫の中に入れてで増やしてその増やした個体の遺伝子を取って逆にその解析すると自分の書いた本の文章が出てくるとか、まあ、そういうことができていたと。あでまあこれちょうど 3D プリンターとかも流行ってて、まあ、分子レベルで 3D プリンターとかがやれるようになって、まあ、みんな気軽に遺伝子コードを解析して書き換えて、うん、みたいなことができるようになってな、うん、ってなったら。まあ、なんかあのー、多分バイオ系のベンチャー企業が西海岸で生まれてですぐにあの倫理的な問題でポシャって、うん、eBay にそういった危機が流れてでそれを買ったキッチンバイオハッカーが調子に乗ってやばいウイルス作って世界中がパンデミックに陥るねって話を結構前からしててあ<笑>だから、まあ、別にその今回のコロナとかが、まあ、どうかっていうのはまあ真相は闇の中ですけれども、うんうん、いろんなね憶測はもちろん、まあま
0: あまあ,まあ、あるしねちょっとそ
1: こはもうわからないけれども、うんまあ、あの人工的に作られてそれがちょっとバイオハザードしちゃったっていうのはない話じゃないと思そうだよな
0: そうなんですそだよな今までもいろんな SF でも描かれてきてたり、うん、じゃあ人間がゾンビ化しますみたいな映画もすごく多いけどあ、うんまあいったものはもしかしたらそういう。ことで可だからそう特定の人種をターゲットにして攻撃して
1: で出元不明とか、うん、まあできるだろうなとかっていうのはあるから
0: 倫理がない集団に渡ってしまったら
1: 。たりとか、うん、まあたまたまその本当に事故でバイオハザードしちゃったみたいなことっていうのは、まあ、今回のがどうかは置いといて、うんまあ、これから先そういうことが起ここるるっっててとはは全然あありりいうのはありますよね。なだから冗談でうちの会社自分の会社やってるんですけど会社の社員のメディアとやってるやつに、うん、もうそれよりもバイオアートの方が流行ってるじゃないかと最近自分あの遺伝子工学を勉強して、うん、あの世界中の人間に自分の遺伝子情報を植え付けるウイルスを作ってあのみんなこう、うん、生まれる子供が自分の顔になるみたいなアートをやったらどうなんだっていうのを冗談で言ってましたけど<笑>いいい、うん、まあそういうことだと思うんですよ、ね
0: まあ、だから、まあ、みんなよくネズミで実験とかするけどそのネズミに注入するこう遺伝子を書き換えるみたいなものをやって例えばネズミが一定の行動を取るようになるとか、うん、その生まれた増えたネズミたちが全て全く同じ行動をするようになるとかそういうこともやろうともできるってことだもんね、うん、ネズミを使って試したら。まあその
1: 単純に多分そこまでいくとウイルスで遺伝情報を書き換えるとかだけでなんとかなるというよりかはうんちょっともっと別のアプローチが必要になってくると思うんですけどなんつうんだろうその人間の情報遺伝子レベルで操作するっていうそのなんつうんだろうウイルスってそもそもウイルスっていうものはえっと生き物じゃないんですよね、うんうんうん、ナノマシンとはに近いっていうかあまあ成形あの形とか見てもちょっとドキッとするもんね。うん、もう本当に「エヴァンゲリオンのラミエル」みたいな綺麗な正12面体であったりだとか正20面体か、うんまあ、そのだとか、まあ、あのバクテリオファージっていう有名な面白い形したウイルスなんかも、うんまあ、なんか。宇宙船みたいな形なすし、うんうんうんうん、
0: コロナも相当特徴的な形だもんね
1: あれは丸球体にスパイクっていうトゲがビビビビビビって生えてるんですけど、うん、まあなんかあれらは自分で細胞は複製できないです生き物っていうのは細胞を自分で増やしてその代謝して自,己自分の,あの子孫を増やしていくっていうことを自力でできるものをまあ、生き物として人間を定義づけてるんですけど、うん、ウイルスは人間の細胞に入ってきて人間の細胞のシステムをハックして自分を増やしてでまた粒子になって人間の体の外に出ていって増えるっていうようなタイプの,、うんうん、あのものだから、まあ、生物学的存在であって生物とは言ってないんですよね
0: 。なるほで、う
1: んまあ、何が言いたかったかっていうと。自分の持っているウイルスが持っている遺伝子コードっていうのを人間のシステムに注入して人間がその遺伝子情報をもらってですね、うん、書き換えられてでそいつを分裂させて増やすみたいな話だと思うんですよちょっと僕も素人なんで間違ったこと言ってるかもしれないですけど簡単に言うとそういうような話で
0: 新しい発見の連鎖っていうテーマで言うと、うん、じゃあ今パンデミックですよとか。うんうんまあ、今いろんなまあアートもメディアもいろいろこう飽和状態ではあると思うんだけどそんな状況の中でもそのなんだろう楽しみ方って無限にずっとあるよねみたいなことを俺は今話聞いてて思ったじゃあ単純にウイルス怖いよねパンデミックやばいよねでまあそこで思考が止まっちゃうんじゃなくてそもそもこの状況をどっか楽しんでるようなあの楽しめるようなそのメタ視点っていうのかな。今
1: 横浜の館内でウイルスのテーマにした、うんまあ、アートの展示をやってるんですよ実は誰も人来ないけど、うん、<笑><笑>セルテでしょセルテでやってて、ねうん、まあだからあ実はその3月いっぱいで一旦閉めるんですけど、うんうん、もう本当人来なかったなっていう
0: いいマンフロア本当にまるっとそうそうそうそう床屋さんを除いて、うん、マンフロア、まあまあ、そうそうそうそう要は
1: あのー、館内っていう横浜から二、まあうん、田駅、えー、と桜木町の次の駅か、うんうんうん、で、ね、あの辺でまあもともとあんまりこうダーティーな雰囲気の場所で人も少ない中、うん、庁舎が横浜庁舎がもともとあったけど、うん、数年前に馬車道に移って、うん、で人の流れも変わった上に、うん、さらにコロナが来て人が全然今いないと。うんもうゴーストタウンみたいになってて実際
0: 確か伊勢崎町側まだ人来るけどショッピングモールあるから、うん、あっち側セルテ側はもうビジネス街とかだからねあっちは
1: セルテっていうのはもう駅降りて、うん、もう目の前ほぼ駅ビルみたいな感じであって商業施設なんですけど、うん、まあ言うたらやばい場所です、ね、やばいなんか俺あそこセルテの5階かな入ってるあの時計
0: 屋
1: なんかババアのやってる時計屋もそのアジアの中国の何て言うんだろう骨董市とかがやってるような何て言うんだろうその中国のちょっと本当にダーティーな脇道入っていってそこでそのビルの中で桃品市みたいなやってるような場所とかそういう雰囲気ってなんかうまく伝えられないけどあのタイとか、うん、タイっていうかなか中国の本当にやばいゴミがぐしゃーって積んであってその前でそのゴミを売ってんだか売ってないんだか、うん、そのおっちゃん,空論上的ななんかそういう感じの本当に何て言うんだろう、うんこれ客に見せていいのっていうぐらい汚い店が本当に入ってたりとかするようなあとはもう百均とかもう昔ながらの床
0: 屋とか歯医者とかしか入ってないような,なよ一番上にあるライブハウス BB ストリートはライブしたことあるよ昔のバンドであそうなんだでゲットウソーっていうスタジオもあるんううスタジオもある,もあるそうそう秋君だから最近仲良くしてグッピーでもよく明之君とかは今日そこでリハしてんじゃないかいすかいうそうドラマーがそのゲットソーで働いててそうなんだ、うん、あ,だそ,
1: うあそうなんだ、うん、でそこのビルの4階で今「メタクラフあのバイロスペース・バイ・メタクラフト」っていうことで、うんまあ、ウイルスをテーマにした、まあ、デジタルアート展やっててまあでも人来ないし、うん
0: 、ぶっちゃけ俺も割と結構自分的にはいいものできなあなた宣伝が足りないのですよ<笑>単純にみんなに言われてると思うけど<笑>、うんもうちょっと戦略的に宣伝したり一、まあ、人芸能人が来てやってくれるあのバンクシー店みたいになったかもしれないよ。<笑>そうあそこの、ね、遊びるでやってる、ね、バンクシー店ってやったじゃんあ,あれは比較的バズっててあれ結構宣伝うまいなって思うことが多かったね、うんまあ、金もかかってるしな宣伝はできねえよみたい
1: な<笑>、うん、<笑>まあでもあれそう割とよくできていや行
0: かないとだからこれも<笑>このラジオもねそこまでに3月終わっちゃう前に上げて、うんうん、ちょっと宣伝の代わりもできたらなっていうのはあ俺も行かないといけないし次回
1: の「ワイヤード」の雑誌にも載るんだけど、うん、もう載乗る頃にはみたいな。<笑>載って一週間ぐらい宿外でなくなるじゃないかなあ、まあ、別に俺はいいんだけどまあなんかいろいろとビル側としししてはそれで町起こしがしたかまたんグもね
0: あまタイミングもあったしだってそもそもコロナになる前からあった話それともコロナになったから始まったっていう感じコロナになってからだと思う、うんうん、でそこで、まあ、ちょっとさっき洋輔君
1: がつないでくれた話で言うとまあただお化けみたいにあるとかないとかそういうなんかコロナがあるとかないとかそういう話とかあったりとか。うんもうよくわかんないフェイクニュースなのかフェイクじゃなくてトゥルーなのか何なのかうわかんないみたいなニュースのかけ合いみたいなとかもうそういうことじゃなくて純粋に今までエビデンスとして培われてきたウイルスっていうものを何なのかもう一度勉強し直してでそれを表現としてもう一回なんか作り直したらどうだろうかと思って別に怖いとか怖くないとかそういうことじゃなくて。まあ、表現としてと思ってやったのがバイロスペースでススペースは宇宙ののススペースなんですよね、うんうんうん、もうその宇宙っていうのも結構幾何学的というかどういう風な構造しているのか謎でしかないけれども、うん、結構その。ミニマルもミニマムも実はフラクタル的に同じような形してんじゃないのかなと思って、うんうん、ウイルスってすげえ小さい構造体もよその電子顕微鏡で見ると本当に綺麗な正と面体の形してるとかしてんかそういうふうに見ていくと惑星のように見えたりだとか、うん、宇宙船のように見えたりだとかもうエイリアンみたいにも見えるし美しし美美ささをを感感じじたりるし。だからまあウイルスと宇宙っていうテーマは実は紐づくし地球っていうものもその地球上にいる生命とかっていうものもやっぱりさっき言ったようにその人工的にウイルスを作って人間の,その遺伝子を操作できるとかまあ要はその遺伝子操作植物とかそういうのもウイルスをつ媒介させてその遺伝子操作したりとかしててまあそのこれもとんでもな話ですけど。まあ、隕石から隕石に付着していたウイルスが地球上でサルとかそのいろんなものに感染して、うん、そこからその強制的に進化したダービンの進化説とはまた別であその今は結構複合進化論みたいなのがあって、うん、ダービン的な子孫の繁栄だけじゃなくて他にもそういうウイルスで平行進化っていうらしいんですけど。うん例えばあの単純に親から子に遺伝子が引き継がれるだけじゃなくて、うん、個体感例えば俺と陽介くんとかの間でもこうやって飛沫感染しながら情報を交換しているかもしれないしあとよく言われるのがキリンとか人間の子宮とかもウイルスありきでなんかああいう進化をしたみたいな
0: こととかはよく言わ
1: れるっぽいですね。うんうんこれもネットの情
0: 報でしかないんで
1: 調べてみてもらえるといいと思うんで
0: すけどなんかよく言うのはその男女間のセックスとか、うんまあ、唾液粘液の交換ってよく言うんだけど情報交換されてるそうそこでこうえっと、うん、あの唾液とかの中にある成分でこうやってるなんかそういう
1: なんか面白いのは
0: か聞いたことある
1: なんか、あのー男って XY 染色体で女の人って Y 染色体しか持ってない、うんうんうん、でそののはずなのに細胞の中に X を持っている女性は割と頻繁にいるらしいんです
0: よ。でその女
1: 性たちに共通するのは男児をあの妊娠したことがあると
0: 。あでそう
1: したにあの。細胞が子宮の中で混ざり合っどもの,の遺伝子がずっと残っててで90代のおばあちゃんとかもその人の脳みその中に息子の細胞が生きていたっていう話とかがあるしで,、ね、いやー面白いでただ面白いそのマイクロキメリズムが起こっている女性の中になぜか男児を妊娠した経験がないとかそもそも妊娠の経験がないっていう。同じ人数パーセント紛れ
0: ている時があって、これはまあこれもあのとんでもばらな話かもしれないけれども
1: 、要はそのウイルスとか年季交換の中で、その昔やった男の細胞というかあれが残っていて、でそれをなんかこれも都市伝説的な話だけど、昔やったあの男と似た子供が生まれることがあるみたいなっていうのは<笑>い<やば><笑>そのなんか昔超濃密に濃厚接触をガンガンやりまくってたら、うん、何かしらその情報がお互いに交換一き来し合っていな可能性はあるかもしれないそれはウイルスとか何かを
0: 媒介すこのねスターロー君との話自体が、まあ、新しい楽しみ方だなと思ってて。あのすぐにさ僕らは真実を追い求めがちじゃないですか、うん、で僕コロナの時期にも真実を追い求めるのやめようと思ったのいや俺それはそう思う、うん、うん、やめたって思ったの、うん、だからその真実なんてもういくらでもあるし多分一個の真実に行き着くなんてことはもう僕らのこの時代においてはもうあんまりないかなと思ってい
1: て俺子どもの時からだけど、うん、あのずっと小学校の時に日本地図を見せられてこうん、僕はこうでこうでって。お合やってた特になんかあの超ガッツのあるやつがこれ地球違う日本回って測量してこの地図は正解だって言えるかもしれないけど俺は多分一生そんなことやんないし自分じゃ確認できないし世界地図広げた時にここの島があるとかないとかって言われてもわかるはずないしそういう意味で言ったら最初から。その新聞に書いてあることも教科書に書いてあることも、うん、なんか別に何がそのフェイクニュースで何が本不当なのかとかっていうのもそもそも分かんなくてて、うん、んか別にだからとんでも理論を信じるって話でも
0: 全くなくない,なくない,、まあ、ないんだよないしなんだ可能性の,の一部をなんか万華鏡のようにたくさんある可能性を楽しむに近いよね。うんまあ、人生を楽しむっていうの
1: は情報処理の仕方だと思っていて、うんうんうんうん、まあそのどういう風うに処理するのかっていうのはもう本当に主観だし、うんの、そ
0: う真実をみんなが求めてこれが正しいと信じるがあまりにやっぱりこう認知的不協和が起きたときに分断が起きるというところ分かったの今回、うん。何かもう信じているものがまずあるじゃん。それを情報の力で今回コロナみたいなみんなか自分勝手に自分に都合のいい情報にアクセスしていくじゃん、うんうん、そうすると自分が信じてた情報と違うものに直面した時に、うん、なんでだろうって気持ち悪い感じになるのそこにストレス発生してそ,それを解消しようとして、はいはい、どんどん情報に触れていったら気づいたら自分のその認知が歪んで書き換えられていくっていう中で急に違う人格になっちゃう人がたくさん出てきたんだよね、はいはいはい、これがコロナウイルスとはまた別の何か感染のようなものが起きてる気がしてきすよ<笑>なんかそれがまあじゃあトランプだ云々だとか、ト都市伝説云々だとか、陰謀論だなんだみたいなところで人と人をこう戦わせて分断させている。っていう現状を見たときに、うん、そもそもそのしこれが真実だみたいに思っていたこととか、思い込んでいたことが原因なんじゃないかと思うようになったのね。うん、そもそもそこがぐらぐら揺れていて、あの常に人ところにとどまってないんだっていう認識でいれば。うん、目の前で起きていることとか、いろんな仮説。とか、まあ、陰謀論から例えばすごくあのちゃんとこうエビデンスを取って語られてきた科学みたいなものとかも、うんまあ、横に並べて平行に楽しめるじゃんみたいな、うんまあ、とんでも論だけどこれはこれでこの想像に基づいて考えたら面白いよねって思えるしなんかよく専門家
1: が言ってることが正しいみたいなのとかも。うん
0: 確率としてて高そうっていうっいだけの話でしかない,っい、うんうん、どっかで覆されるかもしれないしね、うん。だからそ,うそれで言うと地球が平らだっていう説がめっちゃアメリカで広まった話とか、うん、まあ立ってる場所はそこ一緒かもしれないけど、うん、あのそれでも地球は平らだったって覚え出しちゃう人とかも出てきて、うん、とかね話に、うんうん、もつながってくるけどじゃあ自分が見つけてわーってなった真実を人にあのもうこれしかないみたいな感じで話してしまうことがそもそも、うんうん、なんかこういろんな同時に並んでいるいろんな面白い可能性をなんか見て見ぬふりして気持ちよくなりたいだけじゃんみたいな感じ方になってくるから、うんうん、まあその中で軸になるのはやっぱり体を動かしたり、うん、まあそれはセックスとかもそうだと思うし、うんまあ、恋愛したり、はいはい、あの人と話したり、うん、そういうところになんか唯一ポッと立ち上るなんか楽しさやこういうものってが正しいっていうのかなとか、うん、こういうものを正しいと呼べる自分でいたいとか、うん、そういう感情がその人を形作ってるんだよっていうのを俺今回すっごい思ったの。だからまあ自分の家族とかまあいろんなもので悩んだりするのがリアルな体験として一番身近なもの。はいはいはい、じゃあ例えば家賃だけ払わなきゃみたいなのもそうなんだけど、うん、その身近な体験を取り巻く中で何か一つのことにこう固執してしまうと。あの急にこう面白みが失われていくから常に心の余白の部分で、うん、あの楽しいこととかありえない可能性とかについて考えてたりする方が、うん、絶対に豊かじゃん、うん、っていうそのなんかことをね感じた特に今回、うんうん。音楽とかやってて気づいたらその誰かを喜ばしたいとか誰かを喜ばせなきゃみたいなものにこうガーッてなっていったりね、うん、こうでなくてはいけないみたいなことをガーッてなっていっちゃう時があるんだけどそもそもこうでなくちゃいけないなんてないよなって考えれる時がないと本当に行き詰まっちゃう人は、うんうん。だから常にそういうことを考えれる脳みそを開拓しとかないといけないっていうのが確かに脳みその使い方としてやっぱりどうしても。
1: 子供の時とかにこうしなさいああしなさいっていうしつけっていうものがまあそれはあの親に限らず社会そのものからこう無言のそ,のそれが正しいみたいなものがこうあってきていつの間にかなんかそういう何て言うかこう相対的な社会と相対的に自分はどこの座標にいるのかみたいな、うん、そういう見方になってきちゃうし、うんうん、まあそれは社会に生きる人動物としてそこの視点も大事なんだけど、うん、一方でやっぱり自分自身の軸っていう自分自身の価値観がないと、うん、特に今みたいに SNS で情報がもう溢れてきている中でさまざまな選択肢の中で何を選ぶのかっていう選ぶ力みたいなのとか、うん、勇気そ,うそれはやっぱり自分の日頃の軸っていうものを持っていないといけなくて、うんまあ、結構考え方日々の考え方であったり、うん、あとはまあ脳みその使い方かなっていうのは俺も思いますよ、うん、そうねすげえなんか真面目っぽくい話しちゃっ
0: たいやいいじゃん<笑>いいじゃん、まあ、あのーそう例えばさじゃあこの第0回としては僕は非常にいいと思っててお互いが何か話すっていう意味ではすごい良くてじゃあ今後どう展開していくかみたいになった時に、まあ、ゲストとかもさ、はいはいはい、呼んでみたりしたいじゃんっていう、うん、でなんか例えば今話してる話の中であ,のじゃあガンダムの話になったとするじゃん。はいはいはい、でガンダムすでにもう哲太君も相当詳しいけど本当にガンダム博士みたいな友達がいるぞってなって、うん、ガンダムについて語ってもらおうっつって二人して、うん、そうあのいっぱいお酒飲まして<笑>めちゃくちゃガンダムについて喋ってもらうとか、はいはい、であと夫婦ふだんさその疑問に思ってることってあるんじゃんあれってなんでこうなのみたいなガンダムの話の中でもあると思うし、はいはいはい、詳しそうな人呼んでめっちゃ質問投げてみるみたいなのもやってみたいな。うん俺あの全く
1: つながりがないんだけれども、うん、あのタイドってていう格闘技してます、うん、俺自身としては全然つながりがないんだけど、うん、ちょっと前にずっと格闘技の映像をずっと見てたときに、態、う、度、ん、の中野哲次先生がめちゃくちゃすごい動きをしているなって思って。うん、やば態度って体
0: のこのこなんだね
1: 態度は割と進行の格闘技だけど結構あのえまたテコンドーとかとは違うテコンドーとか違う日本のす,、ね、すごいな
0: やば足技がすごくて実際に蹴る殴るっていう肉体のあれはあるのああフルコンタクト組
1: み手みたいなのもあるっぽいですよ、ね、うんやばでタイドウかっこいいんですよ態度の蹴りまんじ蹴りと思ってたら、うん、今最近読んでいた「呪術廻戦」っていう、うん、今流行ってますけど漫画で主人公が「態度の蹴り」をやっていてういうやっぱりこの作家はマニアックだなと思って見ま
0: したね太鼓まあ知ってる人もいるのかもしれないけども俺は知らなかったな実は
1: 俺態度のこれをすげえなと思ってていたらお同じタイミングで、うん、グッピーのともしさんもあの同じこと言ってきて、うん、でそれで同じタイミングでこれ掘
0: ってないっつってやばっずっと見てたんですえじゃ態度の人にコンタクトを取ってラジオに話しに来てもらう中野哲司呼びたいっすよやばいなそれちょっと多分インスタグラムとかやってるよね、うん、YouTube とかやってるだツイッターでちょっとアクセスしてみようかうん、こんなラジオやってますみたいな一、うん、回池尻で見かけたって言ってたんでマジで<笑>近所かもしれないじゃんいやなんか多分たまたま来てたんじゃないですかえー、いいなこれはじゃあちょっと一個あるねそうなんですよあとは、まあ、ゲストそうですねちょっと第1回で、まあ、第0回ということなんでまだコンタクト先とかも作ってないんで、うんはいはい、今後はあのコンタクト用の Gmail かなんか作って、うん、質問ある人とか、はいはい、まあ逆に Twitter アカウントを作ってそこに DM もらうでもいいし、まあ、何かしかみんなさんからの質問とかも受けれるような状況を作ってもいいかもね。はいはいはい、でどんな人を呼んだら面白いんじゃないですかとか。うん、その話もうちょっと深く掘ってほしいとかってあったらその話できる人呼んできて話すとかそういうのもいいかも、うんうんうんまあ、なんか今まだこれ撮ってみて
1: 方向性的になんか何の話何のラジオなんだみたいな感じになるかもしれないよう、うん、まあやりながら<笑><笑>ースう<笑>まあやりながら見えてくるものもあるな、うんな見えてくるるものあると思うと,とりあえずいろんなざくばらにカルチャーっぽい話をしながら話が広がっ
0: ていったらいいなっていう意味で、うん、そうなんか多分カルチャーも、まあ、例えばエヴァ1つとってもさ、はいはい、1人の人の解説だけ読んでてもさ、うん、昔は本とかで読んでたじゃないのだけど今はもうネット上にいろんな人が持論展開していくわけじゃないですか、はいはいはい、で結構もう最近だと普通に見てる人のコメントとかの方が貴重だったりするっていうか専門家の意見もいいけど、うん、まあそういうのをめちゃくちゃカジュアルに「初めてエヴァ見ました」みたいなこの感想とか聞きながら楽しみ方を教えなきゃいけないものって結構あるよなと思って YouTuber ーーの登場によって、うん、エヴァのその批評
1: みたいな批評というかエヴァの解説みたいなの熟されてきててそうだよね昔はゆっくりみたいな感じで顔を出さないで人工性的な解説とかが。うんあと文章だけだったりとかしたけど、うん、顔出しで覚悟を持って、うん、エヴァンゲリオンの解説してる人とかは結構好意持ってますね。めっちゃ今あのうちのスピーカーがブルートゥース
0: 。立派なスピーカーだなこれ。トーテムポールのようなかっこいい。日本は日本にはないやつだね、うん
1: 。かっこいいわ。びっくりしたのはエヴァンゲリオンがもう古典になっちゃってるっていうか、んうん。その新エヴァの新しいあの PV、うん、公式の CMYouTube でコメント欄見てたら、うん、初めて知りましたみたいな「うんうん、あの鬼滅の刃」の映画見に行って最初の番宣っていうか CM でこれ流れてて、うん、エヴァとか知らなかったけど、うん、なんか面白そうですねみたいな
0: コメント入ってたりとかして、うんうんうん、マジかって私た世代をまたいじゃってるよだいぶ。うんだって俺は大高校生ぐらいの時だって OVA っていうかテレビ版だったかもしれないから、うん、そうそうそう多分まあ中高生ぐらいの時に我々世代は「うんうん、シン」ってついてる時点でさ「シン・ゴジラ」もだってずいぶん昔の特撮が「シン・ゴジラ」になってまあ知らない人でもゴジラのことを思い出すようなさアップデートされた感じになって出てきて、うん、そのノリっていうことにもな,なり得るよね、はいはいはい。古典をもう一度再解釈みたいな。なんかコロナがな
1: かったら、まあ新エヴァってまあ新ウルトラマンも出るじゃないですか。うん、まあなんかその発表の流れにもアンのユニバースの。計算があったと思うんですけど、うんうん、あまあ、でも3月8日に新エヴァ決まったんですよね。確か昨日か一昨日そうそうそう発表されてた。楽しみだよね
0: 、うん。楽しみですね。もう公開初日に行くぐらいのノリですか？本当は行きたいけど、取れるのかな？チケットね,ね。そうだよね。多分でもそこのあの東宝シネマズとかでもやるもんね、うん。見に行こうかなと思ってます。エヴァはちょ
1: っと見て感想を言う会をした
0: 方うがいいですね。とかまあちょっとそんな感じでちょっとサブカルっぽくきっと進んでいくんだと思うんですけど、うん、なんか俺は個人的になんかじゃあそっからどういう風になんにそのマインドを生活にフィードバックさせて生活を楽しむかみたいな、うん、カルチャーの取り入れ方みたいなものを、うん。守ってて入れいいかなとっていうのをうまくこう、うん。だろう伝えていくというか共有し合うみたいなこともはいはいはいあとはこの人はこういうふうなことについてすごい考えてるけどまあでも普通の生活はこういうのがあってどうやってそこの間でバランスとって楽しんでるんだろうみたいなところが伝わっていくとみんなの生活が豊か聞いてる人の生活が新しいスイッチ1個入るみたいな感じになるといいなっていうふうにすごい思っててそういう話も絡めつついけたらななんていうのは例えばまあ自分の家族で言ったら全然そこまでカルチャーに詳しくない人とかじゃあお笑い一つとってもツボが全然違うとかってあるんだけど、うん、なんかあだからあのとこで陽ちゃん笑ってたんだみたいな、はいはいはい、<笑>そういう見方するとこういうのって楽しめるんだみたいなって結構あると思ってて、うんうんうん、そういうのが伝わっていくとじゃあタ太郎君が何かしたいって言った時に。ああ西條さんの目になって楽しめるかもみたいな感じ
1: エヴァはまあそうですねなんか俺的にはそのギミックの話をするというよりかは、うん、あの庵野監督の心境の変化っていうのとかでこう登場人物たちがどう成長して。うん最
0: 後もう若干ガンダム化してるよねそういう意味で言ったら富野さんだっけガンダムって富野,よし、ね、富野さんも相当いろんもう固執してることは確かなんだけどニュータイプとノーマルタイプみたいなああいう圧力みたいな、うん、あとまあ女性との,あの、ね、主人公と女性との関係性とか、うん、もうコンプレックス丸出しみたいなところとあるけど固執したその一つの形、うん、話ストーリーの形っていうのはあるんだろうけど。うんやっぱ登場人物の出方がどんどんんん変わっていくもんね人間劇っていうのがすげえ根本にあって、うん
1: うん、超シンプルな映画とかって話でなんかすごい弦楽的なギミックがちりばめられていて、うん、ちょっと謎解き的な感じで割とみんなこうワクワクする部分もあると思うんだけど、うん、やっぱりなんかこう特に。高校生の時に最初にテレビシリーズ見ててで今30代になってやっぱり人生経験を持って特にそのクリエイティブ系の仕事をしてたりとかすると制作人が伝えたかった気持ちとかもうんとなくこう共感できてくる部分もあるしやっぱりこう主人公の年齢で主人公のことを見てたらそこにちょっと没入しちゃうけれども大人になってくると。あとこう自分自身はどこにも属せずサト、うん、の,のことを託せ声もう子供にその信じにもう頼むってしか言えない状況になっていることとか、うん、そこら辺の哀愁とかある、ね、割とその見え方が変わってく
0: るて全然変わるよね。注目する場面が変わる,、うん、な見,る見るタイミングによって。そうなんですよ
1: 、うんそうあの後輩を育てている時とかもうなかなか癒えきれない後輩というかその自分の部下みたいな、うん、大学大卒の子とかにこうもう「エヴァに乗れよ!」っていう言<笑>動<あの><笑>みたいな気持ちで「うん、エヴァに乗れ!」ってなんか<笑>言いたくなるのもあるしまさかちょっと言動と同じような感じになるとは思わなかったと、はい、思うし。もうなんかお前はまたそうやって逃げ出すのかって言いたくなる
0: 当時見てた自分にはまずない視点になるもんねそうなんですよそうそうそうそういうのも話したいな、まあ、とりあえずエヴァの公開が近いっていうのが今は僕らにとっての共通のわくわくかな、うん、あとちょっと終わる前
1: にこれはアニメじゃないけど「うんうん、ササキ・イン・マイ・マインド」「ササキ・イン・マイ・マインド」見とかないといけないのかな
0: ササキインマイマイイドは僕も見ますわ、うんまあ、ちょっとその話できたらいいよね、うん、結局その語るってことをが控えている状況で見るのと本当と一エンターテインメントとして見るのとではまたきっと違うんだろうね。なぜ俺が佐々木を
1: 見た方がいいんじゃないかと思ったのは二つ理由があって一、まあ、個はまあ映画好きの信用できる人が面白いと言っていたと。
0: アニメ、k、ねうん、音
1: っていうのはあのー、かなり有限的な青春の輝きみたいなものを、うんうんうん、すごく情緒的にアニメーションならではの表現の仕方でそで表現していた、まあ、文芸的な作品なんですけど、うんうんうん、カキフライ原作の方ではなくて、うん、京アニがかなり作り変えたアニメーションの方ですよ。うんうんうん、それで彼ら彼女たちが最終回で送り出す側の目線でその彼女たちが送り出されていく様子が描かれていたのを見た後におそらくこの流れでまだ見てないから内容完全に把握しないけど事前情報的にこの流れで軽音からの佐々木インマイマインドはいい体験なんじゃないかなっていうことをちょっと感じてい
0: てなるよ見てないんだ軽音は課題コンテンテツとしてあとしたらじゃあ軽音を見てないで佐々木を見た俺と、うん、もしかしたら全然見当違いかもしれないです、うん、俺の中でそのつながりを見いだせたかもしれない鉄太郎でこう会話をするっていうことになるかもしれない、うんね、今から全部多分見て、ね、軽音見ようとしたら多分大変なことになるから、うん、大変だし苦しいです特に第1シーズン12話でしかないん
1: ですけど、うんこれが見れなくてもうずっと10年ぐらい大体3話目ぐらいで3回ぐらい挫折してたんですよ、うんうんうんうん、たまたま今回見た方がいいよって話があったから、ねね、頑張って第1シーズン見てそしたら第2シーズンからおっと思うようになってきて第1シーズンは高校の12年しか描いてないんですよ12話で、うん、ところが第二シーズンで。えっ、ー、今俺何て言ったっけ第一シーズンでは第年1年2年しかやってないんですけど、うんうん、第二シーズンでは24話かけて3年やってるんですよね。うん、でそこでの始業式からの,あの学祭とか修学旅行を得ての最後の、うんえー、と卒業式までに、うん、結構その本人たち以外にも。周辺にいる大人とか後輩とかの目線があったりとかしてあとはもうあんまり語らずにうまくあのエモーショナルなあのなんていうんですかあの学生時代の、うん、エモーショナルですよね、うんうんうんうん、あれをこうちゃんと表現していて、うんまあ、なるほどう進めてくれた人がそういう意味で進めてくれた
0: んだなっていうのはまあ理解できた。なるほどねちょっっと見てみるけどゆっくり進むわそっちに関してはいや、まあ、別に見なくて
1: もいいと思いますけど
0: <笑>そうアニメをねアニメとゲームはだからとことん疎いっていうのは2010ガンダムはそこそこ見てるよ
1: 2009年2011年とかってまたまたま学生だったっていうのもあって、うん、でちょうどその時期に軽應、まあ、もだけどあとはもうループもの、うんうんと春日の「エンドレスエイト」とか、うん、あとゲームでいうと「シュタインズゲート」とか、うん、あとえっ、ー、と「窓かまき」買ったりとか、うん、あの辺がその2010年前後ら辺でいろいろあって、うん、当時俺は見なくちゃいけないんだっていううなそのシーンがそういうとこから見始めるよね。そうなんです
0: な<笑>るほどそ,んなそうするとじゃあ課題図書のコーナーね課題コンテンツのコーナーで、うん、多分12話24話とかのアニメはちょっと見れないから次の収録までに互いに、うん、互いのフィールドで好きなものを相手に紹介し合
1: うああまあそうですね
0: あとなるべく
1: あれ次いつ収録するのか分かんないけどまあ、エヴァを公開初日に見てるとしたら、うん
0: まあ、その話ができるかもしれないそうだねで,できるだけ早く、うん、あの収録してあげる、うん、が必要になるね確かに、うん、もう当日見てそのまま話したいじゃないですかそうだね、うん、そのノリのままね3月はいけると思うよそうで、まあ、じゃあエヴァはやるとして、うんえー、課題課題コンテンツね、うん多分俺のジャンルだとと音楽とか、うん、でも本読むのきついでしょあ時間もかかるしうんまあ一応本読んでるんですよでも、うんうん、まあ読んでるのがあるから次だったらいいかもいうそうだよねあ、うん、としたらサクッと見れるもの別に YouTube でもいい,い,いわけですよいいと思うしそれかもうあとなんだろうネットフ
1: リックスって限ってもいいと思うあいい,いいね、うん、それはいいねみんなも分かりやすいと思う
0: 確かにネットフリックスはね俺が見た映画でまあ俺結構そのあんまりグロイノとか、うん、SF とか見ないんだよ。うん、インターステラーとかもちろん見るんだけど、うんあのまあ、家族と過ごす時間が長いもんでそのあんまりこう自分が好きなジャンルに入り込めないんですよ。はいはい、で隙を見て本当月に 1, 回ぐらい見れる中で言うとあの<咳>あのファイ,ファイえっとねメキシコかなんかでやってるフェスであのああ失敗したやつか「ファイヤーマン」みたいな「はいはいはい、ファイヤーマン」だっけ「バーニングマン」「バーニングマン」うん「バーニングマン」のフェスのやつ見たいやそれは見てないそれの映画があって。あのそれがね見れるんですよネットフリックスでまあその B 俺からすると結構 B 級なんだけどめっちゃいいみたいな感じの映画で、うんまあ、すっごいこう人間の心をかき乱すあの美人が出てくる話、えー、タイトルなですか歌の中の中彼女何、えー、とも言えない話なんだけど、うん、<笑>結構そんな長くないし、はいはいはい、ちょっとおすすめかなはい,はい,はい、はい、多分サクッと見て話せる感じかなうん歌の中の彼女じゃあ僕からはそれにしとくなるほど
1: OK ですえじゃあ次回までにしようじゃあってことは俺も Netflix スこれをおすすめした方がいいっていうのはそうなるほどそそれを見るでしょじゃあ今
0: 回はああ<笑>最近見えて面白かったやつあるかないっぱい見てそうだもんな
1: ドラクエってやってないです
0: かドラクエはねファイブまでファイブやったっすかうん超
1: クソクソ映画で、うん、あの「ドラゴンクエストイワストーリー」っていうのがあって、うん
0: 、それあの「実写版ってことい
1: や CG でやってて CG クオリティ高いし、うん、すげえ見やすいんですよ
0: なんもう一回言ってユアストーリーねクソ最低ですか<笑>これを最低と感じるのかっていうところから見ていく
1: かあのー、何の事前情報も入れずに見てくださいわ、うん、かりましたじゃあこれを本当に許せないこれは
0: CG アニメーションってことでしょうそうそう、うん、あそれをちょっと次回話せればいいかもしれない<笑>オッケー。じゃあこれにしましょう。はいはい、課題は、はいはい、見やすいですよ。うん、普通に楽しかったってないかもしれない。あね、そうそうそうパンパンピーだからね、その辺はオッケー。じゃあ第ゼロ回はまあちょっとこういう感じで緩く始まりましたが、あのまあ実はもうすでに結構な時間が経っていてですね、わかる。もう途中から疲れてきたんです。<笑>そう。まあでもレプリカントで聞いたテツタロ君とはまた違うテツタロ君になるので。まあ、シラフというこ、ね、とうもありますので<笑>、えっと、それはそれでいいんじゃないかなと。はいはい、で今2時もう3時間ぐらい話してから、はいはい、ちょっとかいつまんで、まあ、1回で出すのか2回2回,に2回に分けて同時に出すか、はいはい、ちょっと考えていきますか。と、はいはい、いうところでなんか話し方とかじゃあなんかこう話の割り込み方相拶の仕方みたいなのもこれ多分自分たちで作ったやつを聞きながら。うんあの次こううしようみたいになってくるかなと、うん、グルーしてくる感じがあるすで、うん、に日常会話に近いからグルーブ自体はしてるなと思って話してたんだけど、うん、それをまた客観的に聞いてみたりしながらこう次こんな話したら面白いかなみたいなのが盛り込まれていくというところも想像しつつ皆さんには楽しんでもらえたらなと思いま
1: す。<笑>いやせいぜいいぜ時間までしか色々と声の張り方とか意識できないいい
0: い途中からボソボソボソボソいやそれいいのよなんか意識したしゃべりはプロフェッショナルに任せてでも普通の日常会話に結構価値があるなと思ってて、あのーまあとはいえクラブハウスみたいに垂れ流しで残らないっていうのではなくて、まあ、ちょっとこう残していくような感じでやりたいなっていうのもあるんでちょっとやっていきたいと思います。というわけで、えー、聞いてくれてありがとうございます偶然させようーたいに。